0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Überleben, diesmal mit Robin Rehmann. Robin Rehmann ist bekannt als Moderator von SRF Virus, dem Jugendradiosender von SRF, hat aber auch schon davor in anderen Medienhäusern Erfahrungen gesammelt. Alles angefangen hat es bei ihm wie bei mir in Basel bei Radio X. Das schreibt er auch so in seinem Buch, Steine im Bauch. Denn für das ist Robin unterdessen bekannt. Auf seinem YouTube-Kanal nimmt er einen mit auf dem Weg mit seiner chronischen Darmkrankheit Colitis ulcerosa. Diese hat zur Folge, dass er seinen Darm nicht kontrollieren kann und wirklich schon in krassen Lebenssituationen war. Deshalb musste er auch seine Punkband krank aufgeben. Wie eigentlich sein ganzes vorheriges Leben. Ausführliches über seine Krankheit erfahrt ihr auf seinem YouTube-Kanal. Den Link bekommt ihr von mir im Infofenster verlinkt. Ich rate euch wirklich, euch erst mit Robin auseinanderzusetzen, sei das auf YouTube oder mit seinem Buch, denn das Interview ist doch ziemlich deep und widmet sich seinen Lebenserfahrungen aufgrund der Krankheit, nicht aber der Krankheit selber. Jetzt viel Spaß bei Robin Rehmann, der sich doch schon häufiger Gedanken über das Leben gemacht hat. Robin, wie geht's dir? Im Moment, ganz grundsätzlich, wie geht's dir? Was für eine tolle Frage. Ganz
1: grundsätzlich habe ich gerade einen tollen Satz gelesen, der ging: ähm, äh, Alles ist gut. Das Problem ist nur, dass wir es nicht begreifen, dass alles gut ist. Und deshalb sind wir unglücklich.
0: Genau das wurde mir gestern Abend auch erzählt. Dass, Ehrlich? Äh, theoretisch, genau ja, ja, in, Satz. in etwa, also, nein, nicht derselbe Satz, aber es wurde gesagt: äh, Alles ist möglich, aber brauchen wir denn alles? Also theoretisch. Das ist ein komplett anderer Satz. Das ist, <lacht> ein, komplett, das ist ein komplett anderer
1: Ansatz. Mein Ansatz ist, alles ist gut, aber wir begreifen nicht, dass wir glücklich
0: sind und deshalb sind wir unglücklich. Hast du denn heute Morgen schon begriffen, oder andere Frage, ist das, ist das eine, ein Dauerzustand, dass man es einmal begreift oder sagst du, man muss es dann jeden Morgen begreifen, dass man glücklich
1: ist? Es ist also schwer zu begreifen, dass wir eigentlich glücklich sind. Das ist eine Lebensaufgabe, das zu begreifen und ob man das jemals begreift. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber ich versuche, mein Leben so zu optimieren, dass ich dem immer ein Stück näher komme. Mit einer, zum Beispiel, wie du sagst, morgens mache ich eine Morgenroutine, die sieht so aus. Ich habe so ein Tagebuch. Es nennt sich 6-Minuten-Tagebuch. Das kann man überall bestellen. Gibt es mal bei Google ein. 6-Minuten-Tagebuch mit der Zahl 6. Da schreibt man morgens rein, ähm, Sachen, für die man dankbar ist. Da schreibt man drei Dinge rein, für die man dankbar ist. Heute habe ich, glaube ich, reingeschrieben, ich bin dankbar für mein Auto. Ich habe reingeschrieben, ich bin dankbar, dass es mir gesundheitlich einigermaßen okay geht. Ich bin dankbar, für was war ich dann noch dankbar? Ich glaube, ich habe geschrieben, ich bin dankbar für meine Kreativität oder irgendwie sowas. Mhm. Dann habe ich reingeschrieben, was würde, dann war die nächste Frage, was würde den heutigen Tag wundervoll machen? Habe ich reingeschrieben, äh, wenn ich meine Mappe ich will gerade einen Film produzieren und den, den muss ich einreichen und wenn ich meine Filmmappe heute beenden kann, das wird ich Tag großartig machen. das haben wir mir so vorgenommen und äh, am Schluss, was ist noch? Ich
0: glaube, das, das ist dann schon für den Morgen. Und wenn, wenn du dir so etwas vornimmst, dann ist es auch so, dass du das umsetzt, dass du am Abend zufrieden bist oder äh, scheitert, scheitert es häufiger dann daran, dass es... Äh gar nicht so weit kommt zu, zur Umsetzung. Das, ich bin auch schon
1: gescheitert, ich scheitere immer wieder, aber das Ziel ist schon, dass ich das dann so mache, aber muss nicht sein, es geht mehr darum, dass ich mich auf die positiven Sachen konzentriere. Dasselbe dann, wenn ich wieder ins Bett gehe, dann schreibe ich drei Sachen auf, die den Tag toll gemacht haben. Zum Beispiel das Gespräch mit dir, das wäre vielleicht sowas, das ist ein Schön. Tag toll, das weiß ich aber das noch tut, nicht. Das werden wir, wir sehen. Oder ähm, zum Beispiel, eben, dass ich irgendwas gemacht habe oder was vergessen habe
0: oder irgendwie so. Also eigentlich, eigentlich habe ich mir dann als nächste Frage schon aufgeschrieben, so was, was braucht denn der Robin, dass es ihm gut geht, aber eben, du sagst, das, wir, das definierst du quasi jeden Tag neu, ähm, so am Morgen, so... Nein, 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 nein?
1: Also, was ich brauche, dass es mir gut geht, mhm. ist eben morgens keinen Stress zu haben. Ich bin früher morgens aufgestanden und mein Tag hat angefangen und das geht nicht mehr, seit meiner, ich habe eine chronische Darmerkrankung, seither habe ich mein Leben umgestellt. Sieht es eben morgen so aus, dass ich ein Morgenritual habe? Das wichtigste Ritual ist kein Wecker. Also, ich lasse mich nicht mehr aus dem Schlaf reißen, außer ich war jetzt in Amsterdam auf einer Bachelor-Feier. Da musste ich auf den Flug und da habe ich einen Wecker gestellt. Ganz selten passiert das so. Einmal im Monat höchstens. Sonst versuche ich, Wecker frei zu leben und ich wache dann so zwischen 8 und 9 auf. Und auch ganz wichtig, dass ich bis 10 Uhr keine Verpflichtung habe. Also ich habe ich hab, ich hab früher auch gedacht, das ist doch unmöglich. Kann man doch nicht. Doch, geht. Man muss es einfach machen.
0: Aber man muss es sich auch leisten können, dass man das... Äh
1: ja, aber das kann sich eigentlich jeder leisten, weil den, für seinen eigenen Stress ist man auch selber verantwortlich. Und man kann eigentlich seine eigene Realität so bauen, wie sie für einen stimmt. Die meisten Leute sind sich das nicht bewusst. Ich war mir das auch nicht bewusst. Es geht jetzt auf jeden Fall, dass ich vor 10 Uhr nichts mache. Ich mache mir ein Frühstück, dass ich gut verdauen kann. Das sind Eier und Bananen. Und dann gehe ich als erstes, in, nachdem ich in mein Tagebuch geschrieben habe, muss ich, also das tut mir auch gut, gehe ich ins Fitness. Das ist aber so zwölf Minuten Belastung, Kniebeugen, bisschen Sachen hochstemmen Und dann lege ich mich zwölf Minuten in eine Dunkelkabine und meditiere eigentlich. Also bin völlig entspannt in meinem Körper, liegt da zwölf Minuten. Und dann gehe ich langsam in meinen Tag und auf der Arbeit bin ich dann um 12 Uhr mittags und dann beginnt mein Tag. Und das stimmt so für mich. Alles andere stimmt nicht
0: für mich. Also
1: Weil das löst bei mir Stress aus. Und wenn ich Stress habe, habe ich brauche, wenn ich brauche, habe, habe ich Durchfall. Wenn ich Durchfall habe, bin ich am Arsch.
0: Mhm. Macht Sinn. Schön, dass man das erkennt.
1: Genau, und dann auch bei der Arbeit stressfrei, wenn möglich, arbeiten. Und das ist ja das Problem, sobald man lebt, hat man ja auch Stress. Man kann ja nur, also es gibt ja das Bild von diesem Mönch auf dem Berg, der da sitzt und meditiert und völlig in sich ist und sagt, ich bin jetzt im Jetzt und ich bin hier im Universum und ich bin glücklich nur mit meinem Dasein. Das funktioniert in dieser westlichen Welt vielleicht nicht so gut und ich weiß auch nicht, ob es erstrebenswert ist, so zu leben. Wenn man aktiv lebt, Beziehungen hat, da gibt es Energien und da gibt es automatisch auch Stress. Wichtig ist einfach, dass ich mir bewusst bin, dass alles gut ist. Und es keinen Grund gibt, sich stressen zu lassen von irgendwas. Weil eigentlich sind wir glücklich. Wir vergessen es nur immer wieder.
0: Ja. Hatte ich auch schon ein wenig, diese Erkenntnis zumindest. Ja. Ja, aber. Ähm, du, du bist in dem Fall kein Morgenmensch, kann man das so sagen? Wenn ja doch, ich
1: bin vielleicht genau ein Morgenmensch, weil ich mir den Morgen... Äh, weil du dir Zeit den Morgen nehm. gönnst. Genau, weil ja. Leute, die, 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 die morgens... Ich muss arbeiten, 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 auf dem Bus hetzen, zum Zug rum hetzen, hetzen... Das sind keine Morgen, die um 6 Uhr aufstehen und dann ihre Fitnesssachen reinpumpen. Nee, das ist für mich kein Morgenmensch, das ist ein gestresster Mensch. Ein Morgenmensch bin ich, der den Morgen entspannt
0: nutzt. Also, ich bin ein Morgenmensch. Jetzt können wir aus einem Gespräch schon fast eine Diskussion anfangen. Ja. Ähm, ich habe auch ein Morgenritual. Gut. Äh, ein wenig anders, ein wenig früher. Bei mir fängt der Morgen um 4 Uhr an. Oh mein Gott. Und ja. äh, dann, aber auch völlig entspannt, ähm, ich gehe erstmal eine halbe Stunde spazieren, Sehr gut. komme nach Hause, lese dann eine Stunde lang Buch und dann habe ich noch schön eine Stunde Zeit zu frühstücken. Und und machst du das jeden Morgen? Ja, glaube ich. Also außer am Wochenende, aber unter der Woche. Also Montag bis Freitag stehst du mhm. um vier auf. Wenn ich am Abend auch äh, bei Zeit ins Bett komme. Also und dann so einmal die Woche machst du das? Nein, nein, also so drei, vier Mal pro Woche. Bist du heute um vier aufgestanden? Äh, nein. heute nicht, nein. Ja eben, ja, wahrscheinlich nie.
1: In deiner Idee... Heute
0: auch kein, kein richtiger Arbeitsdorf. Ja eben, es ist ja nie richtig.
1: Aber in deiner Idee machst du das. Aber machst du es auch?
0: Ja. Ja wann?
1: Wann hast du es die, die Woche schon gemacht?
0: Äh, ja. Gestern war es 5, aber vorgestern war es 4. Genau. Also am Dienstag? Äh, ist um vier. heute ist... Genau, Donnerstag, genau, Dienstag. Ne? Montag und okay. Dienstag bin ich 4 Uhr morgens aufgestanden. Und äh, am Mittwoch um 5 Uhr Und das Uhr ist gut? Ja, sehr. Also, dann gehst du aber um 18 Uhr ins Bett. Schön wär's. Nein, ich, ich schlafe relativ wenig, aber ich glaube, da kommen wir dann später zum, äh, zu diesem Thema. Gut. So Work-Life-Balance, da hast du ja sicher auch Erfahrungen ja. mit äh, viel Arbeiten und viel Stress. Und äh, Genau.
1: Genau, was ein völlig falsches Bild von Erfolg ist. Also natürlich muss man, wenn man was erreichen will, viel arbeiten, das ist natürlich normal. Aber die Frage ist, was ist Erfolg? Ist Erfolg viel Arbeiten? Und arbeitet man für das Richtige? Macht es Sinn, sich ein Bein auszureißen für ein Schulterklopfen, ich weiß es nicht
0: gut, ähm wir gehen mal weiter äh, wir wären beim Thema Exzess, also äh ich, ich, alles basiert ein bisschen auf dem da hier, so mhm. was ich mir äh, überlegt habe, das Buch, Stein im Buch, Bauch genau. mein
1: Leben mit Colitis ulcerosa, das ist ein Buch das, das habe hab geschrieben geschrieben, hast. meine Darmerkrankung mit ja. Marc Vogel zu genau mit Marc Vogel ja,
0: ja. Ähm, es, du hast ein sehr interessantes Leben, insofern also das ist meine Haben Meinung alles, jetzt klar, aber ähm, was ich mich eigentlich tagtäglich frage das kannst du mir wahrscheinlich beantworten das fragen sich vielleicht auch viele andere und zwar, bei mir ist es häufig so wenn ich Entscheidungen treffe, dann ist es das, ob das ich mir überlege, lebe ich jetzt nach dem Prinzip Yolo, ich mache es einfach und denke nicht darüber nach, was nachher ist, sondern ich mache es einfach jetzt und scheiß drauf, äh, einfach hauptsache geile Zeit haben. Oder ein bisschen bewusster leben, ähm, ein bisschen äh, Vorsorgen vielleicht für die Zeit danach, wenn ich mir überlege, okay, wenn ich jetzt das mache, dann äh, aber dann verbindest wenn du das machen, sagst, dann ja.
1: verbindest du Yolo mit Drogen.
0: Nein, Yolo nicht. Nein, nicht unbedingt. Aber es ist einfach so, jetzt zum Beispiel, wenn wir beim Thema Aufstehen sind, dann äh, so morgen lieber entspannt sein und dann äh, habe ich auch den Rest der Woche vielleicht noch mehr Energie, wenn ich morgen mal ausschlafe oder nein, ich möchte es durchziehen und einfach auch morgen wieder früh aufstehen und dann vielleicht voll am Arsch sein oder so. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, du hast früher ein Leben gelebt, das war eher nach dem YOLO-Prinzip, behaupte ich mal, und jetzt eher ein ziemlich bedachtes Leben ähm, für das, was nachher ist.
1: Oh, ich weiß nicht, ob man es so, so trennen kann. Ich habe äh, diese chronische Darmkrankheit, rosa erhalten und bemerkt, dass ich nicht mehr so leben kann, wie ich es gemacht habe. Also ich kann nicht mehr saufen, ich kann nicht mehr rumspringen und morgens um vier aufstehen und den Tag durchmachen. Ich habe einfach die Energie, mein Körper hat die Energie nicht mehr. Wieso ich diese Krankheit erhalten habe, darum geht es auch im Buch. Das weiß am Schluss keiner. Also ich habe schon gelebt, also so äh, mein Körper in gewissem Maß geschunden, aber das hat eigentlich nicht jetzt übermäßig, also im Vergleich, da gibt Leute, die leben viel wilder und haben keine Krankheit, ich kann jetzt nicht sagen, woran es liegt, es weiß auch keiner, woran es liegt, ob das jetzt genetisch ist, rein genetisch, ob das äh, aufgrund von Kindheitstraumata gekommen ist, ob das äh, ein schlechter Ernährungsstil war, Das ist alles möglich, ob es eine Kombination von allem ist, das weiß keiner, die Schwierigkeit ist dann nur mit der neuen Lebenssituation umgehen zu können. Und ich glaube, den Wandel, den ich gemacht habe, aufgrund eigentlich auch von meiner Krankheit, ist eine logische Folgerung. Also es ist nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, ich, ich werde jetzt bewusst gesünder, um mein Leben zu ändern, sondern ich habe mich meinem Körper angepasst, weil ich ja sonst einfach kaputt gehen würde.
0: Aber du hast schon, also so du beschreibst es ja auch im Buch schon, äh, doch krass gelebt. Also es geht sicher noch krasser, aber ich meine, es gibt gewisse Stellen im Buch, da, da habe ich auch gedacht, äh, ist mir noch nie passiert, dass ich äh, mich gefragt habe, wer morgen in den Kühlschrank gepinkelt hat. Äh, ja. So zum Beispiel. Also das ist ja schon krass. Ja, es geht. Ja, also
1: nee, also ich kenne viele Leute, die sich schon in die Wohnung gepinkelt haben, <lacht> im Kühlschrank oder sonst wo. Alter, ich war auch schon dabei. Also Alkoholexzesse, die gab es, äh, definitiv. Äh, und äh, das ist auch Teil vom Leben, ich weiß nicht, ob du das auch schon gemacht hast, ob du schon mal zu viel getrunken hast oder ja, mal gekifft oder so. Ob ich, ich habe hab Grenzen... den Baum
0: benutzt. Ja.
1: ja, weil du vielleicht noch irgendwo da warst, vielleicht. Oder? Ja. War, ich weiß nicht, wie du das äh, schon gehandhabt hast, aber es waren bestimmt äh, Grenzerfahrungen, die ich gemacht habe als Jugendlicher, die ich auch nicht missen will, die äh, zu meinem Leben dazugehören. Also wenn ich zurückschaue, denke ich nicht, ich hätte gerne mehr Gas gegeben. Ich denke eher, hätte ich mal nicht ganz so viel Gas
0: gegeben. Aber du bereust es nicht,
1: oder schon? Das ist schwer zu sagen, ob ich es bereue. Es war in der Zeit, ich war, hat das so für mich gestimmt. Also ich weiß gar nicht, wie viel... Wenn ich jetzt mit meinem Wissen noch mal jung wäre, würde ich das anders machen. Aber ist ja klar. Dass man alles anders machen würde, wenn man... Wahrscheinlich viel... Es gibt ja auch Leute, die sagen, sie würden nichts anders machen, aber ich habe es da ja auch nicht anders gekonnt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ich mich weiterentwickelt habe und eine andere Sicht auf die Welt und das Leben habe, als ich das noch vor 20 Jahren
0: hatte. Ist es aber nicht so, dass... Ich meine, du kannst ja jetzt sagen, du hast ja gesagt anfangs des Gesprächs, du bist eigentlich sehr zufrieden und du lebst so im Jetzt. Ähm, dass vergangene Momente das jetzt auch ausmachen, dass man jetzt überhaupt so leben kann, wenn man diese Erfahrungen in der Vergangenheit nicht gemacht hat.
1: Ja, wichtig ist natürlich auch, sich von der Vergangenheit lösen zu können. Das ist natürlich äh, das Schwierige. Also wenn man in der Vergangenheit dramatische Erlebnisse hatte und die einem jetzt noch im Jetzt beeinflussen, das ist natürlich dann schwierig, nicht gut. Dann bist du nicht im Jetzt, sondern im Teil noch in deiner Vergangenheit gefangen. Natürlich... Äh, hat ein Leben, ein Mensch so geshaped, wenn man so will, wie er dann schlussendlich ist, aber ich glaube, im, um im Jetzt zu sein, wie du es wie sagst, muss man wirklich im Jetzt sein, und zwar im Sinn von Couch, Mensch, Mensch, Decke, Boden, Tee, das ist jetzt, jetzt, im Flow, jetzt, und nicht, was damals war, oder was morgen ist.
0: Also das das andere, was ich mich da auch gefragt habe, ist, dass man vielleicht, also man sagt, die Leute verändern sich und so, bei dir wahrscheinlich eben ziemlich krass die Veränderung auch. Und dann gibt es diese Sprüche, dass man Glück. sagt, ja, allerdings, ja, aber es gibt dann diese Sprüche, wo viele sagen, ja, ich bin ein ganz anderer Mensch oder so, oder ich, also ja, nicht mehr vergleichbar mit früher. Du würdest das nicht sagen, du würdest sagen, du hast dich in deiner Person verändert, aber du sagst nicht, du. Bist heute und früher ganz anders und es wäre komisch, wenn du deinem früheren Ich jetzt begegnen würdest.
1: Nee, ich glaube, mein früheres Ich und, und ich wären beste Freunde. Also wir haben dieselben Wellenlänge und dieselben Ideen und so, aber ich könnte meinem... Was macht jetzt mein Handy? Ich könnte meinem früheren Ich bestimmt gute Sachen mit auf den Weg geben. Und auch umgekehrt, der, mein früheres Ich könnte mir vielleicht auch was mitgeben. Aber und was denn?
0: Was könntest du heute noch mehr gebrauchen?
1: Von meinem... Al von ja. meiner, Was ich damals... Ähm, loslassen. Ich habe teilweise komplett losgelassen. Das mache ich nicht mehr.
0: Na. Aber das, das, das äh, spielt jetzt nicht auf die Drogen oder so?
1: Nicht, nicht unbedingt. Aber das gehörte da wahrscheinlich auch
0: dazu. Aber das
1: würde ich heute zwar auch nicht mehr so machen. Aber diese... Diese Einstellung nach mir, die Sinnflut, also es war so wirklich mir egal. Also wenn ich mit, mit der Punkband auf der Bühne stand oder irgendwie unterwegs war, da, da, war, der, da war egal, was morgen ist. Völlig egal. Wirklich. Das, und das ist eigentlich auf eine Art schön, diese Unbeschwertheit, aber jetzt im Nachhinein ist es auch sehr dumm weil ich lebe ja nicht nur heute, sondern auch morgen und ich möchte auch Aber morgen weiß mit einem es nicht. gesunden Körper aufwachen, man weiß es nicht. Und das ist ja, das ist jetzt ein sehr spannender Punkt, weil wir haben ja rund um uns herum ständig das Thema Tod. Also ja. wir schlagen die Zeitung auf, da sind wieder Leute gestorben, da sind wieder... Und wir werden richtig geneckt mit dem Thema Tod und wir werden immer wieder daran erinnert, dass wir sterben können, jederzeit. Mhm. Und alles eigentlich müssen wir uns ja darum freuen, dass wir jetzt nicht tot sind, dass wir jetzt im Jetzt leben. Aber sich das immer wieder bewusst zu machen, dass man jetzt sagen kann, dass man Menschen liebt, dass das Leben schön ist und so. Aber ich habe das Gefühl, das vergisst man immer wieder. Und anstatt, dessen, anstatt zu realisieren, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass wir glücklich sind, langweilen wir uns vielleicht sogar und denken, oh, was ist jetzt da in meinem Leben? Und das Schlimme ist, man erträgt lieber ein Leid oder hat lieber Schmerz als Langeweile. Das heißt, aus dieser Langeweile wird dann so dann zieht man sich selber runter und hat Schmerzen, alles ist schlecht. Man hat das lieber als die Erkenntnis, dass es ja vielleicht einfach langweilig ist oder dass wir einfach vielleicht glücklich sein können.
0: Aber dieses Im Jetzt-Leben, das war. Ist das genau das Gleiche wie früher im Jetzt-Leben? Also, ich meine, mit einer Punkband ist es so scheißegal, irgendwie, lass uns jetzt den Ex Exzess leben, lass uns das Konzert spielen oder so. Und jetzt ist es einfach das. Hab Freude am Leben, das ist ja ein anderes im Jetzt-Leben, oder nicht? Aber es ist extrem
1: schwierig, Freude am Leben im Jetzt zu haben. Also es ist extrem schwierig. Und dann denkt man manchmal über das Sterben nach und denkt so, das wäre ja eigentlich auch ganz okay, wenn ich jetzt sterbe. Es wäre ja eigentlich, es hat so für mich was stimmig. Und man denkt auch, es hat vielleicht was Befreiendes, wenn man dann geht. Wenn man dann tot ist, dann muss man nicht mehr all das machen und dann hat man eigentlich mal Ruhe und kann nicht mehr schlafen. Da ist schon auch eine Energie drin. Also es ist nicht nur, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber du hast mich darauf getriggert. Es ist ja nicht nur die Freude am Glücklichsein, sondern auch bewusst zu wissen, dass man auch stirbt.
0: Das Thema Tod, ich, ich habe im ersten Interview und so habe ich mich gefragt, wo tue ich die Frage platzieren? Ähm, eine zentrale Frage des Projektes überhaupt. Das war die erste Frage, war vielleicht etwas blöd, aber ich glaube, die Frage passt jetzt gerade sehr gut rein. Äh, hast du Angst vor dem Tod? Nein, nein. Eben wie schon gesagt, der, der kommt ja irgendwann,
1: wir werden ja immer geneckt die ganze Zeit davon, dass es immer heißt, morgen bist du tot, wenn <lacht> du die Zeitung aufmachst, TV anschallt, all die Filme, die ich schaue, immer, da stirbt ja ständig einer. Und es macht ja auch irgendwie Sinn, dass wir immer sterben. Das ist ja eine schreckliche äh, Aussicht, die Vorstellung, dass, die Welt, äh, dass das Leben unendlich ist. Das ist ja das Schöne, dass wir wissen, wir haben so 100 Jahre heutzutage und wir können uns in diesen 100 Jahren entwickeln und kaputt huren und am Schluss äh, auf dem Scheiterhaufen verwesen. Das ist ja ein schönes Bild, so. Das ist eine Heldenreise, die man machen kann. Stell dir vor, ich glaube, man würde durchdrehen mit dem Wissen, dass man immer lebt. Trotzdem hätte ich die Möglichkeit, immer zu leben, würde ich immer leben.
0: Also, also das ist eine, eine Lebenseinstellung, das ist nicht eine, äh, eine Aussage, die du ihm jetzt gerade machst, sondern das ist schon, dass man sagt, man hat keine Angst vor dem Tod, dass man sich das auch jeden Tag irgendwie ein bisschen bewusst macht, also so geht es mir zumindest.
1: Man soll sich jeden Tag bewusst machen, dass man stirbt. Ja. Um den Moment jetzt lieben zu können. Genau. Um zu wissen, ja. jetzt ist geil, jetzt lebe ich hier und sitze hier mit dir und rede mit dir über Leben und Tod, das ist jetzt, das ist echt, das ist jetzt. Hier bin ich. Vielleicht bin ich morgen tot. Ja. Und dann schätze ich den Moment jetzt mehr.
0: Ja. Hattest du auch schon mehr Angst vor dem Tod oder überhaupt Angst vor dem Tod? Gab es das mal in deiner in deinem Bergauf, Bergauf? Ich habe
1: äh, äh, Angst vor Krankheit, vor schwerer Krankheit. Wenn der Körper nicht mehr geht, das macht schon... Angst in einem gewissen Maß.
0: Was, also ich meine, du hast ja eigentlich eine schwere Krankheit. Ja. Was bezeichnest du jetzt als schwere Krankheit?
1: Also wenn man im Schub ist, wenn sie sich dann bemerkbar macht oder wenn man dann eben schwerer Unfall, Querschnittlähmung, ich meine, da gibt es verschiedene Sachen, die eine schwere Herausforderung für ein Leben ist, wenn man dann halt gewisse Sachen nicht mehr kann. Das heißt, da geht es um Enttäuschung und wieder einen Weg, damit zu finden, ja. Ich glaube, das ist schon. Das Aber konkret Angst davor habe ich eigentlich auch nicht. Ich habe das Gefühl, solange ich noch ich sein kann, geht's. Aber wenn man dann eben seine Persönlichkeit kann man ja auch verlieren. Sei das mit äh, in der Demenz später, wenn man dann irgendwas ist, ich weiß nicht. Und Aber
0: Davor hast du Angst?
1: Ich glaube, wenn man dement ist, checkt man auch nicht mehr so viel. Mhm. Da braucht man auch nicht mehr so Angst zu haben, aber ich äh, habe mich äh, bei Exit angemeldet, schon, mhm. schon länger, und ich bin eigentlich davon überzeugt, von einem selbstbestimmten Austreten aus dem Leben, dass ich das selber entscheiden kann, ja. wenn mein Leben nicht mehr lebenswert ist, dass ich das verlassen möchte, und ich möchte das tun, ohne illegal eine Waffe kaufen zu müssen oder mich vom Zug zu schmeißen oder irgendwelche anderen Leuten zu gefährden. Das heißt, oder du hast dich illegal. mit dem schon mal auseinandergesetzt Auf jeden Fall. und
0: hattest du auch schon suizidale Gedanken?
1: Ja, mit, äh, wie alt In war so einem ich Schub oder so? Nee, Nein? Nicht, nicht in einem Krankheitsschub, da war ich auch schon älter und das kam ja erst dann mit 33, aber äh, mit, 6, mit, lass mich überlegen, 21. Ich habe da Medikamente genommen gegen schlechte Haut, Roacutan hieß das, ein Medikament, dass mir Selbstmordgedanken in mir aufgekommen sind. Natürlich lag es auch nicht nur am Medikament, sondern es ging mir auch als Mensch nicht gut. Also ich hatte eine schwierige Familiensituation und habe mich deshalb auch sehr schlecht gefühlt. Ich habe diese Medikamente genommen und habe dann auf Selbstmordforen, bin ich rumgesurft und habe geguckt, wie man jetzt das am besten machen könnte und habe darin in dem Gedanken Befreiung gefühlt. Also habe gedacht, ich kann ja jederzeit aufhören und das hat mich entlastet. Und lustigerweise in der Zeit hat dann mein Vater mir plötzlich eine E-Mail geschrieben, da stand drin, du nimmst doch dieses Roacutan, schau mal hier, haben sich ein paar Leute umgebracht, die Kutan genommen haben, geht es dir psychisch gut? Und da habe ich schon gemerkt, ah, vielleicht sollte ich das besser absetzen. Da hatte ich zwar wieder Pickel, aber dafür war ich... Sonst also du hast es nur aus einem
0: Schönheitsgrund genommen, quasi, dieses Medikament. Ja, kann man so sagen,
1: ja. Also ich hatte sehr viele eitrige, viele Pickel im Gesicht. Und ich bin zum Hautarzt gegangen, da haben wir das verschrieben. Das überlegt man ja nicht viel. Das macht man dann einfach.
0: Das Rezept zu sterben, quasi. Schön hörst du immer noch zu. Dieser Teil ist eine kleine Eigenwerbung und zwar für andere Kanäle von Überleben. Du kannst dem Podcast auf Facebook einen Like schenken, auf Instagram folgen oder auch den Newsletter auf dominikasche.com slash newsletter abonnieren. So bekommst du zum Beispiel in den Instagram-Stories immer mit, woran ich gerade arbeite und bekommst immer schon vor dem nächsten Interview einen Teaser zu sehen. Zudem freue ich mich über Feedback in irgendeiner Kommentarspalte oder auch Bewertungen, zum Beispiel auf iTunes. Jetzt geht es weiter mit dem Gespräch zusammen mit Robin Rehmann.
1: Wobei man mir jetzt gesagt hat, man hat, wollte mir das wieder mal verschreiben, äh, weil ich äh, wieder viele Pickel hatte, wollte mir das wieder verschreiben und dann habe ich gesagt, nee, nehme ich nicht, ich hatte da Selbstmordgedanken. Dann hat der Arzt mir gesagt, das kann nicht sein, es wurde in einer Studie erwiesen, dass dieses Medikament keine Selbstmordgedanken hervorruft. Es ist einfach auffällig, wie viele sich das Leben genommen haben, die Rohkotan genommen haben, das kann aber auch daran liegen, dass man das in einer Teenagerzeit nimmt, in der Zeit, wo die Entwicklung, die Hormone durchdrehen, und dass man da so aufgrund des Wandels sowieso schon depressive Züge hat. Deshalb kann man vielleicht nicht alles auf das Medikament schieben, sondern vielleicht auch auf die Zeit, in der das dann ausbricht. Und das ist auch in der Zeit, in der Jugendliche das nehmen. Und Selbstmord ist ja immer noch in der Schweiz Nummer eins Todesursache bei Jugendlichen. Was ja immer noch schwer ver schwiegen wird, was völlig falsch ist. Will ich hier nochmal betonen, es gibt Studien, ich nehme meine Studien, die erweisen, dass es, wenn man darüber spricht, über Selbstmord, dass man dann, also man sagt ja nicht mehr Selbstmord, man sagt Suizid, wenn man über Suizid spricht, dass das dann gesellschaftlich mehr akzeptiert wird und dass durch das auch weniger Suizide gemacht werden. Und solange man das Thema so tabuisiert, wie es von unserer Gesellschaft tabuisiert wird, das finde ich nicht den richtigen Umgang, aber da, da wird sich auch noch was ändern.
0: Was ist denn genau in deiner Teenagerzeit passiert? Also du sagst ja, du kommst aus einem nicht sehr leichten Elternhaushalt ja. ähm, bis dann irgendwie in Punkrock Punk gerutscht. Also, war ja mehr,
1: also es war ja nicht unbedingt aus einer Ideologie oder so, es ging mehr darum die Texte, das Verarbeiten der Psyche auf einer Bühne zu machen und das dann Punk ist dann die einfachste Art, das zu tun, weil es ist einfach, es macht schnell Energie und Lärm und ist nicht so schwierig zu ja, ja. mastern und dann gibt es Bühnen und da kann man da seine Emotionen runterschreien. Das war eigentlich der Hauptgrund. Das hat funktioniert, ja.
0: Und wieso machst du es jetzt nicht mehr?
1: Es geht nicht mehr körperlich. Ich habe es bis vor noch eineinhalb Jahren gemacht, aber durch meine chronische Darmentzündung habe ich die Energie nicht mehr. Leider. Ich kann auch nicht mehr so singen und so rumschreien vermisse ich schon, mhm. aber es ist auch gut, ist durch, ist auch gut, ist vorbei, vielleicht kommen wir mal wieder, wenn wir 60 sind oder älter, aber es ist jetzt nicht, es ist schon schade, dass das nicht mehr geht, ich habe auch ein bisschen Trauer gehabt, aber eigentlich vermisse ich vermisse ich nichts.
0: Also bereust nichts auch so. Bereuen also, schon gar das nichts, gar nicht, war eine ja. gute Zeit, ja. Ja. Schön. Ähm, jetzt so in Zukunft, äh, wie, wie, wie machst du dir Pläne für, Zug, für die Zukunft, überlegst du dir da schon eben, wir hatten es vor beim Mittagessen schon davon äh, vom, vom Altsein und 60 und 70 Jahre Altsein oder so aber eben, wir sagten ja, man lebt im Jetzt inwiefern sollte man sich deiner Meinung nach mit der Zukunft mit dem Altsein und Altwerden auseinandersetzen? Also ich
1: zahle jetzt seit letztem Jahr die dritte Säule ein das ist, dass ich da in der Altersvorsorge noch was habe. Da habe ich mich nie darum geschert. Mittlerweile finde ich doch, macht Sinn, dass ich da noch, äh, noch was Erspartes einzahlen kann. Ob ich es dann jemals gebrauchen kann und ob ich dann den Zugriff noch habe, das wäre mir dann Sinn. Aber das macht eigentlich schon Sinn, so zu gucken, dass es einem gut geht. Ich, ich mache mich ja auch jetzt neulich Gedanken zum Thema Wohnen. Ich habe eigentlich immer in Löchern gewohnt, ich habe auch nie so speziell für Ordnung gesorgt, wenn mal was kaputt war, dann war es kaputt. Die Klospülung oder die, die Leiste, beim, beim Haupteingang hatte ich so eine Türleiste, die ist abgefallen, bei mir immer völlig egal, ich habe das nie repariert. Mittlerweile ist mir Wohnen und meine Wohnungseinrichtung und so sehr wichtig, also, dass es schön ist, dass es bequem ist, ich werde mir jetzt mein Schlafzimmer. Ich habe mir gerade neue Tapeten bestellt, so einen Sternenhimmel, den ich mir oben hin tapezieren lasse. Und ein neues, großes, geiles Bett, einen fetten Teppich und so. Also, ich setze mich jetzt mehr mit so Sachen auseinander. Ich weiß auch, wie cool es ist, ein gutes, bequemes Auto zu haben, in dem man sich <lacht> wohlfühlt. Das ist einfach so. So Sachen, die, ich, die mich mir nie was bedeutet haben. Das bedeutet mir jetzt auch nicht emotional vieles, weil ich weiß einfach, ich will es mir gut gehen lassen. Ich habe keinen Bock mehr, in meinem eigenen Dreck aufzuwachen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Was ich früher sehr gerne gemacht so habe. Ich, äh ich möchte auch, dass
1: meinem Körper gut geht. Ich äh, rauche nicht mehr, ich trinke nicht mehr, ich nehme praktisch keine Drogen. Also ich war jetzt eben letztes Wochen in Amsterdam und habe da auch einen Joint geraucht. Da hatte ich auch was erlebt. Aber ich muss auch sagen, ja, das ist jetzt nichts was gut für mich ist so. und ich mag diese Klarheit, ja doch.
0: Jetzt gerade eine andere Frage, ja. du, du musst ja auch wegen deiner Krankheit speziell auf dich achten, was du zu dir nimmst und eben ja. du trinkst hier jetzt nicht mehr einen, einen Tee und keinen Kaffee oder so, du kannst keinen Kaffee trinken, ja. das wäre nicht gut, ja. wieso raus du dann einen Joint? Cannabis ist sehr gut, wenn man Colitis
1: ulcerosa hat, also ich könnte es sogar auf Rezept kriegen, ich haben da der Apotheke, man hat mich auch dafür vorgeschlagen, dass ich das Cannabis beziehe, aber ich merke, Cannabis ist zwar nicht gesundheitsschädlich, das ist anti-entzündlich, das ist ja gut, das ist krampflösend, das sind eigentlich alle Vorteile, die ich eigentlich brauchen könnte, aber es macht mich, ich habe das Gefühl, träge, so ein bisschen, boah, boah. So, und ich mag eigentlich meine kontrolle die ich jetzt so gewonnen habe oder wieder zurückgewinnen. und das mit meinem neuen lifestyle geht das mit dem kiffen einfach nicht überein und deshalb äh, mache ich das nicht regelmäßig hab ich habe es das mal gemacht und ich werde auch sicher mal am joint ziehen wenn der irgendwo ist weil ich weiß es tut mir eigentlich gut zur entspannung aber sonst äh, mhm. ist das nicht mehr mein leben jetzt springe
0: ich hin und her und ich war auch noch nie. ich mache so, so so gedanken ja, ja. verbindungen Joint und ein Konzert und so, Ge gehst du denn noch an Konzerte, so, ja, auch Punk-Konzerte, Rock-Konzerte? Viel, oder viel so? weniger
1: natürlich, es ist natürlich auch nicht mehr so, so spannend. <lacht> Im Rausch war es schon schöner, wenn ich so mehr Gedanken mache, so im Konzert, im Rausch, war schon schön, aber ich kann mir jetzt auch Konzerte anhören und die müssen jetzt einfach verdammt gut sein, dass ich sie...
0: Auch als inhaltlich Google. vom Text und so. Ja, logisch, das, also sowieso, das muss es das
1: schon immer sein. Aber ich ja. meine, das, das muss mich wirklich erreichen. Mhm. Aber ich gehe noch an Konzerte, ja. Aber weniger. Ja. Und der Anspruch, der Anspruch steigt, wenn man nicht mehr besoffen ist. Ja.
0: Kenn ich, kenne ich. Ja. Ich habe jetzt auch zweieinhalb Monate mal eine Pause gemacht Sehr von gut. allem.
1: Äh Wieso nur zweieinhalb Monate? Äh, Wieso hast du in diesen zweieinhalb Monaten nicht gemerkt, wie geil das ist, nicht zu saufen?
0: Habe ich. Wieso hast du wieder angefangen? Ähm, weil, es ein Bild, weil man sich selber auch etwas einbildet und äh, etwas vorredet. Bei mir war das so, dass ich halt häufig an Konzerten am Fotografieren bin und man ist einfach, eben das wird wahrscheinlich genau das Gleiche sein, mit, mit einer Band zu sein. Man ist einfach eins mit allen irgendwie, wenn man äh, auch in diesem... Rausch, also ich habe halt eben bei genau so. Gegenteil.
1: Man isoliert sich ja.
0: Das, ja klar, irgendwie isolieren sich auch alle. Genau. Hab, so. Für sich. Aber irgendwie, man, man ist halt auch offener. Ich kann viel besser mit der Kamera. Ähm, ich meine, da hat jemand das ein Bier so. getrunken, ich habe ein Bier getrunken, dann trinken wir halt noch ein Bier zusammen. Ich mache ein paar coole Bilder oder so. Ähm, war,
1: Selbstbewusstsein im Glas.
0: Genau. Ja.
1: Das vermisse ich manchmal mein, mein, schon auch. Ich sehe genau, was du sagst. Das stimmt, das ist alles wahr, aber. Dich, für dich, für dein Leben wäre es besser, also für mich, ich kann nur von mir reden, mein Leben ist besser, nicht zu trinken. <lacht> nicht, weil ich, ich, hatte, ich will nicht sagen, dass ich ein Alkoholproblem hatte, dass ich meinen Alkoholkonsum nicht unter Kontrolle hatte, das stimmt so nicht, aber ich bin viel glücklicher ohne. Und wenn man jetzt das zum Beispiel vergleicht, ich meine, was passiert, wenn man viel trinkt, und so auch im Gesicht und vom Gefühl und von der Psyche, und dann jammert man zum Beispiel über die Nebenwirkungen vom Cortison oder so, oder von Medikamenten. Und man haut sich regelmäßig
0: die Biere hinter den Kopf. Also ja. das hat viel mehr Nebenwirkungen, der Alkohol. Aber ich muss sagen, eben es hat, es hat gut getan, effektiv. Also ich würde auch sagen, es ist empfehlenswert, eine, eine Alkoholpause oder allgemein. Ne, eine Pause nicht. macht in meinen Augen keinen
1: Sinn, weil nach vier Tagen ist der Alkohol eigentlich entzogen. Und wenn du dann das verlängerst, es macht nur Sinn, wenn du sagst, ich höre jetzt auf. Oder ich reduziere ganz deutlich, ich trinke jetzt nur noch so und so, wenn man das kann. Ich den Alkohol reduzieren nicht mehr, das war mir nicht möglich. Also es ist eine Illusion, weil mit jedem Bier ist man schon näher am nächsten. Aber es macht keinen Sinn, wenn man sagt, ich mache jetzt zwei Monate Pause und dann saufe ich wieder wie vorher. Das ist irgendwie wie eine Nullrunde, dann war ja dann war ja die Erfahrung eigentlich schlecht in diesen zwei Monaten, die man gemacht hat. Also ich weiß doch Aber wir brauchen nicht ja. über das Reden, aber es ja. gibt ein
0: sehr schönes Interview, das du geführt hast auf deinem YouTube-Kanal. Ja. Habe ich gerade angefangen noch zu schauen auf der Hinfahrt, wo du mit einem guten Kollegen darüber ja. redest, der effektiv irgendwie, eigentlich fast schon Alkoholiker war, so kam es rüber, so, der nicht mehr ohne Alkohol einschlafen konnte, ja. und der aufgehört hat, keine Pause, sondern aufgehört. Ja, jetzt
1: hat er hat sein dreijähriges Jubiläum, trinkt seit wow. halt drei Jahren nicht mehr und ist... Es geht ihm besser als je zuvor. Also Da muss ich auch wieder ein Interview mit ihm machen. Also, was er in seinem Leben geändert und geschafft hat, ist eindrücklich. Und ich glaube, dass wir alle, wir Menschen, ein Riesenpotenzial haben, dass wir nicht leben, dass wir nicht ausspielen. Ich merke das jetzt, seit ich krank bin, was ich alles optimiert habe. Es geht mir so viel besser, auch psychisch und auch als Mensch. Und Mein Leben ist wirklich deutlich verbessert. Hätte ich das schon gewusst, bevor ich krank war, wäre ich vielleicht zu optimiert
0: gewesen. Du hast erzählt bei Mittagessen, du hast dein Leben optimiert. Jetzt erzähl, was, was, wie optimiert man sein Leben? Was hast du optimiert? Was sollte jeder optimieren?
1: Wie ich schon gesagt habe, in so ein Tagesablauf, mhm. den ich mir aufgebaut habe, ähm, also Ernährung ist bestimmt ein großes, ein großes Thema, da kann man ganz viel machen. Also ich,
0: Das war ja bei dir zwangsläufig eine Optimierung. musste ich und ja. das
1: war ganz schwierig. Das war fast noch schwieriger als der Alkoholentzug. Also so zu merken, dass das alles, was du in dir einführst, dass das auch was macht, auch psychisch, also ob du Gluten isst, ob du, was, du, was du trinkst, was du zu dir nimmst, das ist alles, macht was mit dir und da musst du irgendwie rausfinden, was ist für deinen Körper wirklich gut. Also ich trinke ja jetzt nur noch Wasser und Tee und Rohmilch, lustigerweise vom Bauernhof, weil der hat gute Bakterien. Mhm. Und so, das ist was, das man ändern kann. Dann test das mal, trink mal wirklich nur einen Monat lang nur Wasser, Tee und. Ich halte rum, ich habe nur Wasser und Tee. Ja. Logisch, dann kommt erst, da kommt erst der Kaffeeentzug, da wirst du dich nicht glücklich fühlen, das macht dich fertig für ein paar Wochen. Ein paar Tage, sag zwei Wochen. Kopfschmerzen, Entzug erscheinen oder erstmal von allem entziehen, das ist schon anstrengend. Aber wenn du dann den Entzug hast von all den Stoffen, den Süßstoffen und weiß ich nicht, nichts mehr Süßes essen zum Beispiel würde ich auch mal empfehlen. Wenn du den Entzug geschafft hast, dann nach dem Entzug, dann merkst du plötzlich, fuck, mein Körper hat mehr Energie, ich habe weniger negative Gedanken, ich schlafe besser, ich bin irgendwie ausgeruhter, ich kann mehr erledigen. Dann merkst du plötzlich,
0: dass da ja was geht. Wenn man halt nicht den Big Mac vom Abend vorher ja, im Morgen spielt. Oder so. die Pizza
1: oder ja. was auch immer. Das, das, irgendwie da es da Stoffe drin. Ich meine, wir brauchen ja Nahrung, aber man sollte es vielleicht ersetzen durch Blaubeeren. Oder so. Ja, also bei mir ist es auch. Ja, Politisches Statement. Ist ein Esst mehr Blaubeeren. Ja, das ist äh, ein Superfood.
0: Ja. Schön. Kostet natürlich auch was, aber es ist gut. Ein neues Thema. Ähm, und zwar, du bist wahrscheinlich schon dutzende Male den Jakobsweg gegangen, wie du es beschreibst. Ähm, aber noch nicht den echten Jakobsweg. Ja, bist du ihn schon gegangen? Nein. Schade. Ich, äh, möchtest du ihn gehen? Vielleicht Irgendwann ja doch. Schon. Vielleicht, ja. Und was, was, was erlebst du auf deinem Jakobsweg? wenn du ihn gehst, also was sind das für, du sagst, man kommt auf neue Gedanken, das ist ja auch die Idee, dass man den Jakobsweg geht.
1: Also wie wir jetzt auf das Thema kommen vielleicht noch, ich habe das in meinem Buch beschrieben, dass äh, als ich äh, diese starke, starken Bauchkrämpfe hatte und die tiefe Auseinandersetzung mit mir selbst und zu erkennen, dass alles wegbricht, was man als Fundament hatte und dachte, was man ist und was man werden will und was man gemacht hat, wenn man merkt, dass es das plötzlich alles nicht mehr geht oder man das denkt im, im Jetzt, dass dieser Prozess für mich mein Jakobsweg war, meine, meine Selbstfindung, mhm. mein Merken, was ich, glaube ich, wirklich brauche.
0: So wie du schreibst, mit Krämpfen, Bauchkrämpfen auf dem Boden liegend. Genau. Ja. 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 Und was sind das für Selbstfindungen? Oder?
1: Ich meine logisch, dass es gibt mit der Körper klare Signale, dass so wie man lebt, dass das jetzt nicht mehr geht. Und das ist natürlich auch Verlust, da, wenn man loslassen muss, wie zum Beispiel eben, man kann nicht mehr so im Radio moderieren, das habe ich da gedacht und ich habe eigentlich gedacht, es geht gar nichts mehr so, wie es bis anhin ging. Witzig ist ja, wie man das dann wieder sich zurückerobern kann und ein neues, neues Leben bauen kann, das genauso gut, wenn nicht sogar noch besser ist. Also jetzt im Nachhinein kann ich auch sagen, dass ich in gewissem Maß auch eine gewisse Dankbarkeit empfinde, für das, was ich erlebt habe mit dieser Krankheit.
0: Also so ein Eye-Opener, so, ja, was einem die Augen öffnet. Das macht es auf jeden Fall. Ja.
1: Also ich glaube, alles so schwere Schicksalsschläge öffnen einem die Augen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder schwerer Schicksalsschlag dich stärker macht, das stimmt so nicht. Aber
0: das ist wie wenn man sagt, man lernt aus Fehlern quasi, dass man aus Schicksalsschlägen ja, dann auch wenn gutes man, Ziehen kann.
1: Ja, wenn man dann auch wirklich aktiv daran arbeitet und versucht, das zu verwerten und sein Leben wieder lebenswert zu machen. Aber es ist halt auch Arbeit. Also ein glückliches Leben zu leben ist anstrengend auch. Aber auch, es lohnt sich da, sich dafür anzustrengen. Zum Beispiel eben so ein Tagebuch zu führen, morgens, mit, wo man die Dankbarkeit reinschreibt. Das ist ja auch, macht man ja lieber nicht. Das ist auch Arbeit. So was schreiben. Man muss schreiben. Aber es macht glücklich. Ja, ein, Buch das zu auch schreiben, ein Buch haben. zu schreiben, das ich hier geschrieben habe, das war ja auch... Anstrengend, aber jetzt ist, bin ich froh, ist es ist da, weil es wirkt für Leute, die ähnliche Erlebnisse haben. Ich bekomme viel Feedback, jeden Tag schreibt jemand, was er denkt und wie er fühlt, dank dem Buch auch. Das ist schön, das lohnt sich, also es lohnt sich, dafür Energie aufzuwenden. Im Long Term geht es einem besser und man muss es vielleicht sogar tun oder ich muss es tun, um nicht depressiv zu werden oder gelangweilt und dann im Schmerz meine Probleme zu suchen, weil ich mit der, dieser Langeweile nicht klarkomme und nicht realisieren kann, dass eigentlich alles gut ist und ich glücklich
0: bin das aber nochmal etwas anderes, ein Buch zu schreiben, würde ich behaupten das schreibt man ja auch für andere noch mit dem Hintergedanken nicht nur, nur für sich das ist so der Unterschied zu einem Tagebuch, denke ich dass ja. es dann doch noch mehr ja. Überwindung kostet weil ich habe auch schon häufiger dran gedacht und habe es noch nie auf die Reihe gebracht genau das, morgens und abends etwas aufzuschreiben ich mache mir die Gedanken traust dir zu ich kriegs es nicht auf Papier so. Doch,
1: doch. Du musst nur drei Gründe, für was du dankbar bist. Das kann ganz einfach sein. Am Morgen und am Abend kannst du drei Sachen, die cool waren. Das reicht schon. Ja. Und das Lustige ist, es funktioniert. Es ist ja auch erwiesen, dass es funktioniert. Aber ich habe dann, dann macht man jeden Monat, kann man so ausfüllen, wie man sich fühlt. Und ich, lustigerweise sehe ich tatsächlich eine Steigerung von meinem Wohlbefinden, seit ich dieses Tagebuch mache. Also funktioniert's. Und wenn man dann sieht, dass es nicht funktioniert, dann kann man es ja sein lassen. Und wenn man denkt, dass das nur drei Minuten morgens und drei Minuten abends braucht, ist die Investition wert. Also, Psychopharmaka ist wahrscheinlich anstrengender als das Tagebuch. Mhm. Da muss man ja auch was raus yeah. und dann das Glas Wasser füllen. Und, äh, und dann in dieser Zeit kann man auch was schreiben.
0: Hast du äh, mit, deinem, mit deinem Verändern deiner Person andere, also bestimmt andere Kontakte geknüpft, aber ich denke so, du hast dich ja aus der Szene teilweise ver eher verabschiedet, so jetzt zum Beispiel die Musikerszene eher verlassen, du hast äh, vielleicht neue Kollegen, aka Ärzte hä, oder mhm. so, kennengelernt, die dich, deinen dein Körper gut kennen, ähm, oder wie, wie war das genau? Schon so, ähm, das war schon eine Zeit, wo es Veränderungen gab.
1: Auch genau, weil ich gar Umfeld. nicht mehr wollte, weil ich bin ja eigentlich so der Unterhaltende, der, der Energie in ein Gespräch bringen will, der die Leute unterhalten will, das hatte ich schon immer so, der Mehrwert bieten will. Und wenn man plötzlich merkt, dass das zu anstrengend ist, das zu tun, und man daran nicht mehr so viel Freude hat, dann will man auch niemanden mehr sehen, weil man dann denkt, dass man in dieser Freundschaft oder wo auch immer zu wenig Energie reingibt. Ich meine, da kommt da jemand vorbei und fragt, wie geht's? Und da muss ich schon wieder erzählen, da muss ich den schon wieder unterhalten, dass, mit dem Gedanken, dass mein Gegenüber nachher ein gutes Gefühl hat nach dem Gespräch. Aber sich immer dafür, immer dafür die Energie aufzubringen, also wenn man das eben so auch empfindet als Energie, aufzubringen, zu müssen, aufbringen zu müssen, dann ist besser, also habe ich gedacht, ist besser, wenn ich damit aufhöre, habe ich auch gemacht, ich habe also meinen Freundeskreis extrem reduziert, ich sehe viel weniger Menschen, bin viel mehr zu Hause, alleine, treffe schon, auch, treffe schon auch Leute, aber ich bin nicht mehr so aktiv am Leben dabei, wie auch schon, sondern nehme alles ein bisschen ruhiger, aber das ist nicht nur schlechter auch gut, aber Einsamkeit ist auch gefährlich, also ist, ich muss mich da noch ein bisschen finden.
0: Wird dir jetzt auch so Ende 30 immer wieder vorgeworfen oder einfach mal gesagt so, hey, wie sieht es eigentlich aus, äh, Frau oder so, oder Kinder? Oder? Ja. Also das ist definitiv nichts in,
1: in meiner Bucketlist, also Frau und Kind. Also Freiheit ist eigentlich so für mich das Wichtigste gut. Ich vermisse nichts, weil ich auch kein Kind habe. Also wenn ich jetzt natürlich ein Kind hätte, dann würde ich das natürlich, ich kenne es von meinen Freunden, das würde ich lieben, und wenn ich das nicht hätte, würde ich es vermissen. Aber das, dass ich keins habe, vermisse ich natürlich auch nichts. Und es ist jetzt auch nicht etwas, das ich mir jetzt so als Lebensaufgabe wünsche. Das ist nichts nicht auf meiner Liste, ja, wo ja. ich sage, das, das würde mich jetzt erfüllen. Ich sehe das nicht, nicht unbedingt als erfüllend. Ja, ja, ja,
0: Das Thema Bucketlist. Hast du eine Bucketlist? Nein. Was hältst du von Bucketlists? Gut, schon wenn man,
1: ja, wenn, dass man wissen will, was man machen will. Also ich habe schon immer Projekte und Ziele. Wenn ich die nicht hätte würde es mir schlecht gehen. Also ich definiere mich auch ein großes Stück durch meine Arbeit und das ist ganz wichtig für mich. Wenn ich das mhm. nicht hätte, dann würde ich mich mit meinem Schmerz auseinandersetzen, dann ging es mir schlecht, also wenn es wäre mir langweilig, was dem Schmerz, ging mir schlecht. Mhm. Anstatt zu erkennen, dass alles gut ist und ich glücklich sein kann. Und das könnte ich ja auch ohne Arbeit theoretisch, aber das ist eben schwierig. Die das Arbeit kann gibt dann der Mönch etwas, auf dem ja. Berg, der kann das dann.
0: Ja, ja. Wie, wie bist du zu die, deiner Arbeit gekommen? Du, du hast wahrscheinlich einen Job, der wird schon eher mal noch von unten oder so, wie man auch immer sagen möchte, angesehen und sagen, das möchte ich auch mal machen. Ist dir das bewusst? Nein, nein. Äh, man,
1: ich habe immer meinen, meine Arbeit als Moderator jetzt äh, gemacht, weil ich das spannend fand, weil ich das geil fand das zu machen, so darüber zu reden. Es war nie die Absicht, berühmt oder von unten nach oben Nein. angeschaut zu werden. Im Gegenteil, also auch wenn ich, heute geht es aber früher, vor allem wenn ich angesprochen wurde, vielleicht sogar ein Autogramm angesprochen wurde, so war mir immer extremst unangenehm. Ich habe dann auch immer völlig falsch reagiert. Ich habe gesagt, was, wieso, nee, nee, lieber nicht und so. Also völlig, was ja völlig arrogant wirkt, ich? aber ich habe... Das wirkt ja völlig arrogant, aber ich war, wie, was soll das? Das will ich nicht. Ich will ja nicht so ein Celebrity oder irgendwas sein, das wollte ich nie und will ich auch nicht, aber wenn man halt in irgendwas aufgeht und in was mehr oder weniger, das ist eine Ansichtssache gut ist oder ein Publikum sich dafür interessiert, dann kommt das halt mit. Und ich kann mittlerweile auch ganz gut damit umgehen und es belastet mich nicht Es belastet mich nicht mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich was mache aus dem Grund, Komplimente zu kriegen oder dass ich um Anerkennung kämpfe. Ich mache was aus dem Grund, weil ich für meine Existenz einen Sinn brauche und mich gesellschaftlich einbringen möchte. Das ist mein Antrieb. Weil ich ja sonst auch gar nicht, gerade so gut gar nicht hier sein könnte. Und es wäre ja auch egal.
0: Aber du würdest von dir selber sagen, du bist erfolgreich? Das ist vielleicht auch.
1: Ja, doch. Schon. Also ich bin mit meinem Leben zufrieden, was äh, ich als erfolgreich nennen würde, doch. Ja. Ja. Aber vergleichen würde ich nie. Man soll auch nicht vergleichen. Inwiefern? Mit einer anderen Person. Mhm bist du erfolgreicher ja, ja. als ich oder ich als du oder der Rudi Feller erfolgreicher als wir. Keine Ahnung. Ja. Nee, das, das macht keinen Sinn. Man muss das immer für sich... Wie in der Schule, wenn man einen Fünfer hat, eine, eine gute Note hat und der Kollege eine bessere Note hat, ist deine Note nicht schlechter. Die ist immer noch gut.
0: Man wertet sie einfach für sich selber. und so. Das muss für also, dich
1: stimmen, nicht...
0: Wenn, dann kann man in sich vergleichen mit anderen Ereignissen. Mit vielleicht. sich ja, vergleichen
1: ja. Kann, man, kann man schon, ja. ja.
0: Aber nie mit jemand anderem, ja. weil dann wird es schräg. So der, der Schlüssel zum Erfolg für dich.
1: Na, ich mache mir da gar nicht so viele <lacht> Gedanken darüber. Wo ich mir Gedanken darüber mache, Thema Social Media, da das ist ja dasselbe Problem, dass man heutzutage, wenn man sowas macht in der kreativen Arbeit, dass von außen die Anerkennung dann kommt. Also dass man quasi, wenn man es gemacht hat, lädt man das hoch auf Facebook, nimmt man ein Bild und dann, wenn man dann viele Likes kriegt, dann freut man sich. Aber das ist völlig falsch, weil früher, also eigentlich, so bin ich ja. aufgewachsen, dass man was macht, zum Beispiel nimmt man ein Bild, wenn man das malt, während dem Malen hat man die Freude und die Anerkennung und denkt, wow, oh, das ist jetzt geil und da hat man es. Im
0: und jetzt dann den.
1: Ja, in, in dem Moment, wo man es ja. malt und dann zeigen wir es vielleicht ein, zwei Leute und sagen, hey, cool und so ja. und dann ist es geil. Und nicht so, dass man was malt, zum dann hochladen und dann das Gefühl zu kriegen, ah, es ist gut. Ja, ja, ja. das ist ja völlig falsch und das wird aber immer mehr so also ich habe das Gefühl eine ganze Generation wird dank Facebook und Instagram auf das getrimmt ich weiß nicht ob eine Band wie wir das mit krank gemacht haben ob es das gegeben hätte so wenn, wenn Facebook schon da gewesen wäre weil das hätte ganz vielen Leuten nicht gefallen ist ja aber jetzt noch so es gefällt ganz vielen Leuten nicht aber uns hat es so gefallen, weil es für uns, oder mir, weil es beim Machen so mich glücklich gemacht hat. Und ob man das noch hat, das Gefühl, wenn man dann im Außen nicht die Anerkennung kriegt, für die man arbeitet. Und Anerkennung im Außen zu suchen und zu finden, das endet im, endet im Wahnsinn. Es geht nur im Inneren. Das ist ganz wichtig. Und das geht vergessen und verloren. Da haben wir was gebaut mit diesen Social Medias, die was uns schadet. Der Kreativität, der Kunst, allem. Es macht alles kaputt. Was meinst du, wieso nichts mehr Gescheites? Also schon, es gibt ja immer wieder gute Sachen, die rauskommen, aber ja so richtig Monumente, die sind halt von früher, wo man noch was gemacht ja, hat ja, für ja. sich.
0: Ähm, du, du redest schon, schon so, dass du nicht mehr der Jüngste bist, natürlich das jetzt also, oh, die, Jung, die Jugend und so. Hast du Angst vor einer Midlife-Crisis oder wie stehst du dem Thema? Nein, ich sag's nur so, weil ich es
1: ja selber lustig finde. Ich bin ja 37, aber ich fühle mich wie 16. Also, man selber wird ja nicht älter, sondern nur alle rundherum sehen ja. älter aus oder kriegen Kinder und haben weiß nicht was. Aber ich selber fühle mich eigentlich im, Ich hab mich ich fühl mich eigentlich immer, immer gleich so.
0: <lacht> ich fühle mich nicht ja, alt und
1: auch nicht nein. jung. Ich bin. Ja, ich, ich mache mir, mach mir da gar nicht Gedanken. Aber es ist auch schon cool, älter zu werden. Weil früher, also ein blödes Beispiel, wenn man auf der Bühne stand oder so mit 16 und gesagt hat, Fickt euch alle! Mhm. Da war man der pubertäre Idiot. Wenn ich heute mit 37 irgendwo hinstehe und sage, Fickt euch alle, dann hat es einen kulturellen Hintergrund. <lacht> also Nein. von dem her hat sich als Mensch schon was verändert. Also ich habe das Gefühl, man wird halt mehr respektiert mit dem Alter. Das kommt halt so. Du also, darfst natürlich tut. auch keine
0: Sünden mehr begehen, weil das können keine Jugendsünden mehr sein, sondern dann sind es richtige Sünden, wenn du jetzt was begehst. Ja, <lacht> Ja, wobei, ich weiß nicht, ob
1: man das, ob <lacht> Jugendsünden oder Sünden im Jetzt, ob das ein Unterschied ist, das ist ja... Man tut
0: ja immer so gut, wie man kann. Ich glaube, das ist das Ziel. Ähm... Eine Frage, die mich auch in brennend interessiert, oh, jetzt. jetzt kommt's, ähm, deine, deine Weitsicht, die du dadurch bekommen hast, wie gesagt, eben, du bist diesen Jakobsweg gegangen irgendwie, ähm, hast mit Schicksalen zu tun bei dir selber, beziehungsweise auch bei also virus in deiner Sendung Sick of Silence, wo du mit anderen über Schicksalsschläge redest. Ähm, Passiert es dir oder hast du manchmal Gedanken, dass du sagst irgendwie, du wünschst oder du wünschtest dir, dass andere auch diese Weitsicht bekommen würden irgendwie oder dass gewisse Personen einfach nicht dankbar sind mit dem, was sie haben und sagen, irgendwie bräuchte es auch mal irgendwas in eurem Leben, dass ihr aufwacht.
1: Es gibt natürlich schon Menschen, wo man merkt, die sind eingeschränkt. So. Also zum Beispiel Fremdenhass ist sowas... Angst vor dem Fremden oder, oder das, der will mir was wegnehmen oder der, der Mensch ist im Grunde böse und, und so, so Grundeinstellungen oder äh, äh, Leute, die rechts außen stehen, halt einfach, da dass, weiß dass, 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 man schon, dass da halt Empathie fehlt. Das ist dass, traurig, ist ja das. Aber ich rege mich da nicht drüber auf. Ich meine. Es geht ja darum, eben Empathie zu zeigen und zu haben und das alles auch zu verstehen. Man kann sehr viel verstehen. Manchmal geht es beinahe zu weit mit dem Täterverständnis. Irgendwann versteht man einen Mörder oder sowas. Also man kann sehr viel verstehen, wenn man den Hintergrund des Menschen kennt. Irgendwo muss man aber Grenzen ziehen. Also bei dir zum Beispiel ist hier No chance for Nazis, dass du sagst, da habe ich, da, da hab ich kein Verständnis dafür. Ich kenne auch Rechtsradikale, da habe ich eigentlich so kein Verständnis, aber wenn man den Menschen kennt, dann weiß man, wie das so geworden ist, was der erlebt hat, wie der, wieso der jetzt so denkt und wieso er jetzt da das so tut. Ja. Aber du hast recht, irgendwo muss man eine Linie ziehen. Aber da tue ich mich manchmal schwer, also ich habe für sehr viel Verständnis. Was aber auch gut ist, weil ich ja auch selber weiß, wie fehlbar ich selbst bin. Ich habe ja auch schon viele, viele... gemacht. das
0: haben ja nicht viele Leute, eben das Verständnis, oder? Und das ja. Auch teilweise, oder?
1: Ich habe vielleicht die Zeit und die <lacht> <Entwicklung>, <lacht> mich mit mir als Mensch ja. auseinanderzusetzen. Und, ja. und das, die Fähigkeit, das hat ja auch nicht jeder. so. Ist, nicht jeder ist so reflektiert.
0: Bekommst du dafür, dafür als Vorwürfe, dass es heißt, der Robin hat so viel Zeit?
1: Nein, nee. nee. also das ist ja auch was Schönes, wenn man das von sich sagen kann, dass man viel Zeit hat, das ist ja eigentlich das, das größte Gut, das es gibt, viel Zeit zu haben. Aber, aber manchmal vergehen die Tage natürlich auch so. Das gibt's ja, ja. Ja, ja. Das ist, die Zeit ist ja eigentlich ein Hurensohn. Die Zeit, wenn was geil ist und Spaß macht, geht ja die Zeit brutal schnell und wenn was richtig anstrengend und scheiße ist, geht die Zeit langsam. Also wenn du Langsam sterben willst und du das Leben richtig auskosten bist, dann schlag deinen Kopf auf eine Tischplatte. Alle drei Sekunden, dann wird die Zeit ganz langsam vorbeigehen. Hast du, dann hast du viel von deinem Leben. <lacht> dann bist du dumm und hast viel vom Leben, ja. Aber wenn du dein Leben aktiv gestaltest und wir hier im Gespräch, die Zeit, die fliegt hier so nur so durch, das bedeutet, das ist was, was Spaß macht. Und dann, das will die Zeit nicht. Die Zeit will nicht, dass du Spaß hast. Die will, dass es dir schlecht geht.
0: Nochmal jetzt auf die Krankheit spezifisch zu sprechen kommen, ähm, in, du sagst ja, dir geht's gut und so, ähm, inwiefern kannst du jetzt was rein, das körperliche angeht, äh, bestimmen, ob es dir gut geht oder nicht. Du sagst ja durch die Ernährung zum Beispiel, kannst du das ein bisschen beeinflussen, aber auch durch die Medikament
1: Medikament wie sagen Medikament Medikation, auch durch die Medikation. Ich brauche Immunsuppressivers, das heißt, die Idee ist ja, dass mein Immunsystem meinen Darm angreift und deshalb gibt es da Entzündungen. Wenn man das Immunsystem runterfährt, dann hat mein Immunsystem zu wenig Kraft, den Darm anzugreifen, das heißt, das entzündet sich nichts, hat natürlich auch Nachteile, weil mein ganzen Körper natürlich immunsupprimiert ist, das heißt, wenn ich eigentlich husten oder niesen sollte, dann geht das nicht, weil mein Körper sich gar nicht dagegen wehrt. Aber trotzdem geht es mir besser, wenn ich diese Immunsuppressivas erhalte und in den richtigen Abständen und so und mit dem Kortisoneinnahme und all das macht mein Leben dann, mein Körper einigermaßen lebenswert.
0: Mhm. Und das ist nicht so, dass du dann, wenn du wieder in diesen Schüben bist, dass du dann sagst, du siehst keinen Sinn mehr im Doch, Leben. absolut. Schon?
1: Ja, ja, ja. Das ist also das Lustige, dass man... Äh, depressiven Menschen manchmal sagt, ach komm, du musst doch nur wollen und jetzt mach doch mal und komm schon, aber wenn ich in einem Krankheitsschub bin, dann liege ich auf dem Sofa und ich finde alles schlecht, also es macht nichts Sinn, ich kann nicht aufstehen, ich kann nicht ins Fitness, ich kann nichts in mein Tagebuch schreiben, es ist alles scheiße und wenn dann jemand kommt und sagt, es ist nur eine Einstellungssache, dann muss ich sagen, nein das ist eine, eine Laborwertsache vom Körper, was ich für Laborwerte habe, weil es gibt, wenn man Entzündungen im Körper hat und sich, dann, dann fühlt man sich so schlecht, dann geht es in eine Spirale abwärts, dann macht alles, dann ist alles scheiße und macht halt alles keinen Sinn und man ist wirklich ganz schlecht drauf und kommt da auch nicht mit positiven Denken oder mit zwei, drei Yoga-Übungen wieder raus. Das ist ein Trugschluss.
0: Wie häufig
1: kommt so ein Schub vor? Immer Ende Monat, also einmal pro Monat kriege ich die Infusion, dann wird es meistens wieder besser innerhalb von der nächsten Woche dann, aber immer so in der letzten Woche geht es abwärts, aber nicht so stark. Also es ist so, ich bin dann schlechter drauf, ein bisschen müder, ein bisschen weniger Antrieb, ich verliere dann auch mehr Blut, dann geht es mir dann schlechter. So, aber so ein richtig schlimmer Schub hatte ich jetzt zum Glück schon Seit gut drei, vier Jahren nicht mehr.
0: Was, was, was definiert ein schlimmer Schub? Äh, dann
1: ist man eigentlich die ganze Zeit auf der Toilette, blutige Stuhl, Stuhlgänge, ich habe dann so 30 am Tag, Bauchkrämpfe, energielos. Man kann einfach nichts mehr machen, gar nichts. ja Man verliert jeglichen Halt mhm. zu allem Aber und will auch
0: nichts mehr machen. So einen Tag wie heute, blöde Frage, wie viel Mal warst du heute schon auf dem WC? Dreimal dreimal, das ist wenig oder ist das, Na, das ist gut. Normal? super. Also, ja. 20
1: nach 2, super. Das ist sehr gut. Momentan ist es bei 4 bis 6 mal, das ist sehr gut. Aber das wird dann mehr Ende Monat meistens, also mhm. bis zur nächsten Infusion. Aber es lässt sich so gut leben, ich meine, es ist halt einfach, sonst halt den körperlich nicht ganz auf der Höhe, aber wenn es mir so einigermaßen gut geht, dann habe ich das Gefühl, ich kann meine Psyche beeinflussen, dann kann ich gucken, im Leichten, aber wenn der Körper völlig im Schub ist, dann hat man da auch keine Kraft mehr,
0: psychisch was zu ändern. Wenn wenn du, wenn es dir gut geht, kannst du dann teilweise auch Witze über deine Krankheit machen? Ja, kann ich immer. Immer. Ja, ja. da habe
1: ich überhaupt kein Problem, also das ist ja, wenn man seine Krankheit akzeptiert, kann man gut Witze drüber machen, das ist wie ja, wenn man homosexuell ist, kann man über homosexuellen Witze lachen, wenn man seine Homosexualität akzeptiert, nur wenn man es nicht akzeptiert, dann findet man das nicht lustig. Ja. Das muss aber schon ein guter Witz
0: sein. Also so entscheidet sich da schon. Du musst es halt auch lernen zu akzeptieren, logischerweise dann. Das so am Anfang. Oder bist du immer noch dabei, das zu akzeptieren? Also mittlerweile ist es Routine ich bin, geworden. Da, nee,
1: ich bin dabei, dankbar zu sein für die Krankheit. Das war, ist ein langer Prozess. Da bin ich noch nicht ganz da. Aber ich möchte da hin, dass ich sagen kann, Gott sei Dank habe ich diese Scheißkrankheit gekriegt, weil sie mein Leben verbessert hat. Da will ich hin. Da bin ich noch nicht.
0: Mhm. Aber Was es denn noch dazu? Das Erkennen. Das
1: Erkennen von Erkenntnis. <lacht> ja.
0: ja. Dann, dann habe ich's. Ja. Hast du ein Lebensmotto? Aus deinen das ganzen Punktexten ja, und, und aus deinen ganzen Erlebnissen. Sind so
1: viele Slogans, die ich rausgehauen habe. Ja. Auf, auf einer alten. Ich komme jetzt äh, gerade in Sinn auf einer Platte von The Bloodhound Gang, wo äh, The Roof is on Fire drauf ist. Stand hinten drauf auf der Platte No reason to live, but I like it that way. Das fand ich gut. Das ist ein gutes Motto. Ja. Kein Grund fürs Leben, aber ich mag es eigentlich so.
0: Schön. Ja, weil das Leben ist ja wirklich grundlos. Was ist das? Eine, was ist das? Eine, 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 Wo sind wir hier? Eine kleine Zeitspanne, in der man für das System arbeitet. Ja was, ja,
1: was machst du hier? Was ist das? Was machen wir
0: hier? Warten, bis wir wieder gehen. So ja, quasi. bis wir wieder sterben. Wir ja. warten einfach. Wie. Ja. Und, und, und positive Energie sammeln, um keine Angst davor zu haben vielleicht. Keine Angst vor was? Vor dem Tod.
1: Ah ja, aber... Du kannst ja gar keine Ahnung, wenn du tot bist, bist du tot. Ich glaube, das ist wie einschlafen. Das ist einfach so... Da passiert was... Ein Lastwagen, bam, boom, weg. Das spürst ja. du gar nicht viel. Das ist wie eine Narkose. Ja. Ich glaube, da muss keine Angst haben. Das Lustige ist doch, dass wir hier sind, hier reingeboren, in so ein komisches System mit so komischen Menschen und mit, mit so einem Körper. Der der Angst hat und spinnt und irgendwie, was ist ja, das? Ist ja, alles ist ja ganz schräg und wir können fast haben. Wir sitzen da, haben so eine Kamera aufgebaut, ein Mikrofon und so. Alles ist ja, alles, das ist ja alles ganz, ganz, macht ja alles gar
0: keinen Sinn. Glaubst du an ein Leben nach und dem Wir Tod? hatten Glück
1: in der Schweiz geboren zu sein. Stell dir vor, Westen, in, wo will ich nicht geboren werden? Ja, Somalia, wo man Hunger hat, nicht gut. Und ja. Wiedergeburt?
0: Ja. Nein. Nein? Oder Nein. An, an anderes Leben auf unserem Planeten? Ja, Katzen, ich habe zwei Katzen. Ich glaube, denen geht es gut. Das sind doch die, die die Welt, äh, Weltherrschaft erobern. Ja, das, sind, das die. sind die. Die ja. haben sie schon geschafft. Ja, du hast äh, das Ministerium zu Hause. Ja, ich
1: wohne mit zwei Katzen. Also ich, ich bin Untermieter quasi von denen. <lacht>
0: ja. Schön. Aber es ist ja schon alles
1: Wahnsinn. Das ganze Leben und der Körper und äh, der Geist. Und das ist ja alles nicht real.
0: Ist das ein schönes Schlusswort? Oder ja, möchtest vielleicht. du noch anhängen?
1: Nee, eigentlich schön.
0: Ja. Das ist ja alles
1: gar nicht echt.
0: Nee. Das ist auch nicht für immer.
1: Ganz schlimm, so ein depressiver Mensch hat mal mir was gesagt, Er hat gesagt, alles, alles, was du machst, hat keinen Wert und alles, was du fühlst, hat keinen Wert, aber es ist voll von Konsequenzen. Ja. Schon schon traurig.
0: Ja gute, ja, gute Sätze zum Aufschreiben heute Abend, bevor man ins Bett geht. Ja, aber es ist ein trauriger
1: Satz, den sollte man nicht aufschreiben. Den sollte man wieder vergessen. Ja, es gibt auch schöne Sätze. Nur fällt mir jetzt gerade keiner ein.
0: Das war's mit der zweiten Folge von diesem Podcast. In einem Monat geht es weiter mit der nächsten Folge. Dann wird das Ganze auch etwas internationaler, denn ich war in Deutschland unterwegs. Zwar wurde das Gespräch in Basel aufgezeichnet, allerdings mit einem zugezogenen Berliner. Mehr über die nächste Folge, unter anderem einen Teaser, siehst du, wenn du Überleben auf Facebook oder Instagram folgst oder den Newsletter abonniert hast. Wenn dir das Gespräch mit Robin Rehmann gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung oder wenn du es selber weiterverbreitest. Wenn du nicht so ganz zufrieden warst mit dem, was du gehört hast, schreib mir doch in einer Kommentarspalte oder via Mail dein konstruktives Feedback. Man hört sich wieder, spätestens am 7. Oktober. Bis dann.